0: Começa agora mais um
1: podcast
0: do grupo. for the neutral zone.
1: Olá pessoal, este é o Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. O episódio dessa semana é todo mutante. Eu vou falar sobre X-Men Apocalypse juntamente com um convidado muito especial, Roberto Sadovski, meu ex-editor da época da revista 7 e que hoje está no UOL. Cara, eu e ele somos fãs dos Mutantes desde moleques e a gente cobriu a saga no cinema também desde o primeiro filme, lá em 2000. Então a gente vai dar as nossas opiniões sobre o X-Men Apocalypse e também sobre os capítulos anteriores, além também de falar. Sobre a marca de 10 bilhões de dólares alcançados pelo somatório de todos os filmes da Marvel do universo cinematográfico Marvel. Sadovski, ambos saímos da sessão de imprensa do X-Men Apocalipse, você aí de São Paulo, eu aqui do Rio, e queria primeiro pegar
0: as tuas, tuas impressões. Ó, oh, é que engraçado que eu tava lendo na, na imprensa gringa, né, um pouco antes de, do filme estrear, que o pessoal não tinha gostado muito, tinham achado ruim, blá blá blá, Cara, eu achei o filme muito redondo, achei o filme muito divertido. Tem pelo menos três cenas que eu gostei pra cacete. Então eu não, não entendi muito essa grita toda em, em cima em cima do filme, não. Talvez, talvez a gente esteja meio que, que sofrendo de, de saco-cheísmo, né? E, e, e da impressão que a gente vai ver o mesmo filme se repetindo sempre, e sempre. Mas eu achei que Apocalipse meio que fugiu de algumas armadilhas, e meio que, que, que foi um, 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 um dedo na cara, um dedo em riste do Brian Singer para o Tom Rothman, né? Que lá atrás, no final dos anos 90, quando ele estava planejando o primeiro X-Men, o Tom Rothman, que era o presidente da Fox na época, ele falou, é, não quero saber de quadrinhos aqui, né? Esse negócio de quadrinhos não vende, a gente viu que Batman e Robin foi um, uma cagada, então vamos fazer esse filme, mas vamos tirar tudo que possa lembrar história em quadrinho, roupa colorida é, nessa parada aí. No Apocalipse é o contrário, né? ele é muito mais colorido, muito mais excêntrico e muito mais gibi do que qualquer outro X-Men que a gente tenha visto até hoje. Mas você
1: falou de um saco-cheísmo, né, de um possível saco-cheio diante do da, da fórmula X-Men de, de fazer filmes. Mas também não seria um pouco da ressaca do soberbo, excepcional e outras hipérboles e elogios. Capitão América, Guerra Civil, que é obviamente é outra criatura, mas a luz, a luz dela, você sair de Capitão América, aguentar mais uma farofada do, do X-Men, do Bryan Singer, não foi isso também? O
0: Bach? Eu acho que a comparação é inevitável. E, e, e Guerra Civil, obviamente, é um filme superior. Mas é, eu acho que o pessoal estava de bode já no trailer do Apocalipse, sabe? Tipo, cidade sendo destruída, é, 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 destruição global, tal. então você olha. Eu, eu mesmo vi aquilo e fiquei, mano, de novo isso, né? Acho mais
1: que... uma ponte destruída,
0: o Magneto é. já fez isso no... Mais uma ponte, mais um monte de coisa, só que você vê o filme, quando você vê a coisa dentro do contexto, você vê que esse não é o foco. Aí dá, dá para você falar, ah, então não era bem isso, não é? a pegada era um pouco diferente. É... Ou não seja, que... o marketing Deu um tiro no pé? O marketing às vezes dá tiro no pé total Olha o caso de Caça Fantasma Que eles, eles, eles colocaram no trailer Uma informação que é irreal que, que... Você lembra do trailer de, esse trailer de Caça Fantasma? É, tipo, há 30 anos Quatro Amigos Salvaram o Mundo. Isso, exatamente. E, e dá de cara a impressão que é uma continuação, e não é. Então, até, até a própria Melissa McCarthy falou, né? Eu não entendi quando eu vi o trailer, tipo, há 30 anos, Quatro Amigos Salvaram o Mundo, e agora é uma nova equipe, tipo... Não tem nova equipe, não é não tem nada a ver com o anterior. Então, às vezes, o marketing dá uma dá uma esferregada. Você lembra do começo da campanha de X-Men é, é, Primeira Classe? Sim, sim. A gente viu aqueles primeiros posts, e eu só, eu só tinha vontade de enviar a cabeça num buraco e falar não, mano, isso não vai pra lugar nenhum.
1: É, eram os recortes do rosto de um
0: sobre o rosto do outro, não é? é? Então, é uma coisa cafona, brega pra cacete. E a gente viu quando o filme saiu que é um filmaço, né? É, o Primeira Classe continua
1: na retomada dos X-Men é né? muito superior aos dois capítulos que que seguiram. Quer oh, dizer, na verdade muito superior à retomada também do Brian Singer a série, né? A assinatura, a cadeira de diretor.
0: Eu já discordo de você. Eu gosto, de, eu gosto mais de Diz Futuro Esquecido do que de Primeira Classe. Hum, eu, é, eu, né? eu acho um filme mais redondo. Ah. Eu acho um filme mais esperto até. Eu acho que pegou a, 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 a a ideia do Primeira Classe e expandiu para complicar a coisa nesse negócio de viagem no tempo, mas ao mesmo tempo que, que, que consertou um monte de, de, de baba e limpou a cronologia dos filmes. Então eu acho que isso, que isso funcionou, funcionou bem. Até porque a ideia do, do Primeira Classe já é do Brian. É, o que me,
1: o que me incomoda, na, deixa, eu, deixa eu colocar em, em, em boas palavras, assim, é que a, a dependência da Jennifer Lawrence, porque ela estourou logo após o Primeira Classe ao entrar nos Jogos Vorazes, entendeu? Me incomoda muito nesses dois últimos filmes, ainda que no segundo, quer dizer, no Dias do Futuro Esquecido, era até justificável, visto que a trama no original do Gibi sempre foi a mística assassinar o senador Robert Kelly, aquela história toda, né? o presidente, enfim. Ela ia assassinar alguém, então ela teria um foco, né? Teria motivo, mas... Um, sabe, carregá-la como líder dos X-Men. É, tudo bem, também o Primeira Classe é, postulou que ela é uma das fundadoras porque morava com o Xavier pequenininha. Me incomoda essa dependência extrema em cima da Jennifer Lawrence, mas beleza, é um problema meu. Assim, a história tenta levar isso adiante da melhor maneira possível. Mas, cara, é muita repetição de ideia. E, e, e nesse, nesse filme, então, no, no Apocalipse as coisas acontecem muito porque tipo, tem que acontecer. O roteiro, o roteiro faz acontecer porque, bem, a história tem que ir para tal caminho e não vai ter muita... não tem muita lógica. A gente não vai explicar muito porque que ele tem que ir para esse caminho. Por exemplo, a Mística sabe exatamente onde tá todos os personagens. Ela tem ela, a percepção. Não, o Magneto é o problema. Ah, não, o Magneto está sofrendo. Ah, não, o Magneto está em tal lugar. Vamos até ele. Aí depois, não, é o Xavier que foi até tal lugar. Vamos até ele. Sabe... Aonde? Ela tá lendo o roteiro? Ela tá algumas páginas adiante?
0: Não, eu, 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 eu não tenho essa mesma leitura que você. Eu acho que, que ela, ela ela passou uma década aí, né? Eu vou te falar qual é o meu problema daqui a pouco. Mas é, eu acho que ela, é, ela fez um trabalho mais de, 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 de James Bond nesse, nesse, nesse tempo todo, né? Dá a entender que ela tá meio que correndo o mundo... Para soltar mutantes que estão sendo oprimidos. E mas aí Anselmo... é que tá. Dar a entender. Não não, não, não é. Ela fala isso. Ela fala, mas sabe. É,
1: sabe o show, Don't Tell? Sabe? É, tudo bem, ela foi ajudar. No início do filme, abre ela tentando ajudar o, o noturno. Por que não ajudou o anjo? Entendeu? Sabe? É tipo. Por quê? Sabe? Ah, porque ele vai ser um malzinho e o outro vai ser bonzinho. Por isso, sabe? O, é, é Isso é forçação, entendeu? Ah, olha, como o anjo vai ser um arcanjo, ela vai salvar só um, apesar de ter possibilidade... Ela possivelmente, naquele momento, podia salvar os dois, ou tentar ajudar os dois, sabe? Por
0: que de... um, não o outro? De novo, eu, eu, não, eu não sei se eu concordo contigo aí, porque na, na composição da cena, ela entra, sal... ela entra pra salvar e não diz nominalmente quem mas ela salva quem tá perto porque o anjo vai embora, mano o anjo sobe lá e se manda ela não tá atrás dele, ela salva quem tá na mão e ela fala isso pro Xavier né? eu salvo quem eu consigo, você acha que tá tudo bem não tá, eu tô tentando resolver a parada do meu jeito e eu salvo quem eu posso eu entendo o que você quer dizer dessa dependência um, um pouco da, da Jennifer Lawrence e é claro, filmes obedecem é, um mercado também né? a gente pode argumentar que, que o universo Marvel é, tá tá calcado em cima do Robert Downey Jr., o que não é um exagero, porque, porque tá, mas é, eu acho que eles tentam fazer com que, a coisa, com que a coisa flua e que não vire o show da Jenny. Então eu, eu, fico, eu, fico, eu fico tranquilo em relação a isso. É, e eu não tenho problema em ela ser uma, uma, uma figura central, porque eu não tenho uma, como que eu posso dizer, uma fidelidade ao Gibi. Eu acho que o Gibi é uma inspiração e tem que partir... É, é, com ideias novas em cima dele, quando, quando, quando é o caso. Porque, assim, até hoje a gente não teve um ciclope do, dos quadrinhos no cinema, certo? Uhum. E o anjo, coitado, é a segunda vez que ele aparece e até hoje a gente não viu o anjo também nos cinemas. É muito, muito personagem, pra gente que conhece quadrinhos desde sempre, é, querer que eles funcionem do jeito que a gente espera. Eles Sim. não vão funcionar, porque não, não, não tem muito jeito. Mas eu acho que o Brian Singer, ele tá
1: sempre correndo atrás de prejuízos de não ter tido um planejamento desde o início. Ou mesmo agora, que ele podia ter planejado.
0: Eu é. acho então, que, porque, por tá... exemplo, os Vingadores
1: foram planejados para ser aqueles. E a gente sabe que tem Vingador capaz de encher um
0: Maracanã e um Monumbi. Entendeu? E né, Doutor Druida. Mas, mas, essa... mas, são, mas são planejamentos diferentes, de empresas diferentes também. Justo, o justo. o Bernsinger saiu da série por um tempo. É, ele saiu brigado com o Tom Rothman também, da Fox. Ele voltou depois via Fox TV. Então teve todo um obama para poder ver onde iria se posicionar e posicionar a carreira dele. Aparentemente, agora ele tá tipo, estou firme no comando do, dos X-Men. É, eu não sei se sempre funciona, eu, eu talvez é, ficasse mais satisfeito até se ele pegasse uma posição de produtor, como ele fez com primeira classe, e, e, e escolhesse os, os diretores adequados para contar cada história. Mas talvez dentro da própria Fox tenha uma pressão de tipo, você sabe fazer isso, dirige essa parada aqui. Então, é, é, com, é, com você nós damos
1: 50 milhões a mais de dólares para orçamento, exatamente. sem você já não é, a banda já não
0: vai tocar assim exatamente, então eu, eu acho que depois do George Trank no Quarteto Fantástico, a Fox está assim, mano você sabe fazer, então faz não quer inventar e chamar o cara que fez a, a parada lá diferente porque a gente viu o que aconteceu da última vez, então tem, eu, eu sei que jogam, existe um equilíbrio de poder é, nesse meio aí e assim, são quatro produtores é, creditados nesse filme. Então a gente vê que o equilíbrio de poder também está um pouco nos bastidores. Tem, tem um monte de coisa que, 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 que vem e vai aí, que, que a gente sabe porque a gente, a gente afasta um pouco a cortina para ver atrás, mas eu acho que dentro desse, desse sistema. Que a Fox está tentando fazer, porque a gente sabe, né? Vingadores meio que fez com que todo mundo ficasse sedento para ter o seu universo é, compartilhado próprio. mas... É, não...
1: é, 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 gerou idiotices como criar um universo compartilhado para Branca de Neve, por exemplo, né? Homem-Aranha, e...
0: Ar... Homem cara. Homem-Aranha é um, não tem como, ele é um, ele vai, ter, vai aparecer em. 200 filmes por ano uhum. vou dizer, o projeto da tia May filme era real, era fato então assim, é, a, a gente vive numa época estranha que tem coisas muito boas, como o universo Marvel que é coeso e funciona e Deus sabe como ele funcionou bem mas ele funciona tem a Fox que está tentando agora é, é, acelerar um pouco nisso e, e eu espero que o Bryan Singer surja como beleza, eu vou tocar isso aqui ele e o Simon Kimber, né? que estão exatamente. Capitania nessa coisa toda. E tem o tem o resto, tem os, os monstros da Universal, tem a DC. É tem o Godzilla e King Kong que vai ser o universo compartilhado. Sabe que o, o King Kong
1: tem 15 metros e o, e o Godzilla tem 150. É a Eu tô briga, muito é,
0: curioso para ver. A,
1: é, vai ser só vai durar um pouquinho mais do que é, Godzilla versus Bambi, mas ainda assim é uma boa pisoteada, uma boa joelhada. Pra ver como é que eles vão resolver isso aí Mas, Exatamente, tá. entendeu? Vai, vai virar um macaco atômico, vai ser alguma coisa Mas a gente já... estamos digressing Estamos fugindo do, do trilho
0: Como a gente sempre faz, né, velho?
1: Normal, né? Daqui a pouco a gente tá falando de Conan Apesar de ser X-Men no tema, né? Conan é um universo compartilhado, hein? Lá do, do Robert Howard cool. É, porque tem Conan. Sônia, tem, tem... Tem cool, né? Tem cool. participou já o rei, o rei mais cool de todos né? Kevin Sorbo Kevin
0: Sorbo, roteiro de Conan 3, aquele ali, reescrito para o Kevin Sorbo.
1: Agora, é, coisas bizarras, né? Por exemplo, eu, eu entrevistei o McAvoy pro, pro, é, por telefone, né? Ah. É, e ele me disse, jurou de pés juntos, que o Wolverine não aparecia no filme de maneira alguma, entendeu? Porque o marketing do filme não tinha revelado o Wolverine até então né, nada, nenhum material, né, pôster, nome, zero, né, e aí de repente aquele penúltimo, aquele último, último do trailer, assim, fechando o caixão, já aparece as garras, aí ah, eu, Pô, sério? Pô, precisava, eu precisava, né? Porque mas, mas ia eu, ser a puta surpresa, entendeu? Mas
0: eu, eu posso argumentar que Wolverine não tá no filme, né?
1: É, nossa senhora, vamos, vamos, vai, 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 é, vai. Wolverine vai. não tá no filme, quem tá no filme é a Arma X. Ai, tá bom, é é, é o Deadpool, <risos> né, também, né? É, qualquer coisa é a Arma X. Tô, tô errado ali. ou
0: tô certo? Não, está erradíssimo, né? É óbvio que é o homem, né? É óbvio que é o baixinho, que não é o baixinho, né? Eu acho que essas coisas, não, elas não parecem acidentais. Eu gosto quando as peças do quebra-cabeça começam a cair no lugar... e você começa a ver... uma nova linha do tempo ser traçada com algumas diferenças da história que a gente já conhece.
1: É, eu vejo um problema nessa história de pular a cada filme passa 10 anos, sendo que é, o...
0: Esse, esse é o problema que eu ia levantar agora.
1: Pois é, né, porque o, tá, assim, Moira McTarget, Michael Fassbender, tá todo mundo com a mesma cara de 5 de anos atrás, né, é, mas passaram 20. Porque,
0: inclusive, o, o, o McAvoy fala que a Moira não mudou nada, né, nossa, ela tá linda, não mudou nada, e eu assim,
1: a Colocaram três pés de galinha nela que até, a, até o pessoal da maquiagem da novela das seis consegue fazer, né? É, e,
0: e, e bola pra frente, né? Compra, compra, esse, compra esse barulho aí, né? Pois é, eu, 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 eu tava pensando nesse negócio da linha do tempo, né? Porque se o próximo filme se, se passar nos anos 90, é, eu não sei se eles conseguem manter o McAvoy ou o Nicholas Hout ou, ou sei lá. Uhum. É, mas por outro lado é a magia do cinema né a gente, é. a gente engole e fala beleza tudo bem vamos 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 que vamos Não, e por exemplo uma das cenas mais divertidas que valia a
1: pena a comprar a história de que a trama se passava nos anos 80 ficou na, na sala de edição. Você sentiu falta dela? Você notou qual foi? Qual qual foi? A ida ao shopping. Ah, é? Que era, a cena era bem maior, né? Tinha... A se, não, não, a cena era bem maior. Eles, eles vão ao shopping e voltam. E só isso. Só mostra eles voltando. Ciclope pergunta se o, carro, se o Xavier deixou a, as, chaves do, no, as chaves nos carros e depois eles voltam. Essa sequência inteira é muito divertida, porque eles vão numa, eles, é, eles reconstruíram o shopping da infância do da juventude do Brian Singer. Eles compraram um mall que estava daqueles abandonados, aqueles malls, de, aqueles shopping centers de. de de, de subúrbio que fechou mas virou virou uma cidade fantasma eles compraram refizeram todas as lojas com marcas da época é, aí a jubilee pô a jubilee é garota de shopping né totalmente ela e... faz faz compras vai na vai na vai em, vai em loja de roupa e o ciclope leva a jean grey ou jean grey como vocês preferirem numa loja de vinil né o que se comprava na época e ele saca um disco da Dessler, da cristal, cristal. sim cara, essa cena é do eu caralho, tem foto, foto dela. tem foto dela tem foto, exato, essa cena foi divulgada, e de repente eu tava seco pra ver, era uma, era uma das cenas que justificava o filme ser nos anos 80 porque de resto não, não só tá bem tem superpotências, União Soviética e Estados Unidos, mas tinha também no, 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 no First Class e tinha no, no no, no, no Dias do Futuro Esquecido Então não, não fazia sentido sabe, Jogar uma cena tão divertida Ah, o filme tava muito mais
0: longo Cortava mais um CGI de ponte sendo é, desfeita é, eu, eu entendo que Às vezes isso acontece Não, não muito raramente O nego faz o filme e tem uma cena que ele adora Que custou uma grana, que ele acha legal Na hora que monta a coisa É, é a cena que dá uma desacelerada Na coisa toda Eu lembro que o, o Unbreakable, né? O Duro de Quebrar. O corpo fechado, né? O corpo fechado. Duro de Quebrar, né? Tem um uhum, certo? Uhum. Uma cena enorme que era num parque de diversões com o personagem de Samuel Jackson quando ela era criança. E mostrava ele indo num brinquedo, todo cercado de bichos de pelúcia, que ele queria curtir, mas os bichos voam e ele se arrebenta inteiro no brinquedo lá. E era uma cena importante para você entender mais qual era a, a, a biologia do personagem. E cortaram essa cena, que era enorme E o motivo foi esse, a gente montou a cena A gente viu o filme E ela não Não andava, não funcionava Então são decisões difíceis que, que acontecem É, mas é
1: uma, é, nesse caso É realmente uma pena, porque ele Ancora o filme nos anos 80 de resto, é só a gente com mullet e, e obreira. Entendeu? Mas, mas você viu o Rogue Edition do Dias de um Futuro Esquecido? Cara, é, foi mal. Eu desgostei bastante do filme. E aí, não. A, a partir de um momento a um determinado momento do filme, pra mim, a trama tava contada. Até que eles resolvem caçar a mística de novo, sei lá porquê. Ou tem uma. Enfim, a partir dali eu, eu, eu disse: ok, a história já tá contada, eles estão estendendo
0: o filme. Então eu nem me preocupei em rever. Mas diga. Ah, rapaz. Existe uma versão com a Ana Peckwing fazendo a vampira, e é assim gigante. Porque é, é, tem aquela coisa do, do, do Logan, ele, ele quase volta, ele tira as garras e ele fura a Kit Pride, a Peckham né? uhum. Page. E ela não consegue segurar ele porque ela tá sangrando pra cacete. Então o, o jeito que eles têm é, é, é tirar a vampira da prisão, ela tá presa. Na, a prisão é a mansão Xavier. E fazer com que ela absorva os poderes da Kit Pryde e ela manter o Logan naquele. naquele. naquele semi-estado. É, naquele naquele semi-estado lá. E eles vão resgatar, é o homem de gelo que resgata, ele é morto por sentinelas na mansão. Então ela volta para aquele refúgio que eles estão na China e ela assume o lugar da Ellen Page. E tudo isso foi cortado, foi modificado. Então, é, é, às vezes acontece, às vezes acontece de você colocar uma cena enorme que, na hora, eles mudam de ideia. Então, eu acredito que, mais pra frente, quando o filme sair em Blu-ray, é, eles devem fazer uma versão tipo... Ares é, é, Edition, é, exato. É, é, é alguma, alguma coisa mais assim. Até porque eu queria ver as pessoas reagindo ao noturno, uhum. que vai ao shopping como noturno. Ele não Sim. usa um, um indutor de imagens pra poder ficar parecendo humano. Ele
1: vai de boa. É, e que... um, Uma coisa bacana desse filme é pegar o espírito do, dos X-Men nos anos 80, o Gibi, né? Sim. Que era aquela época que eles a, a Marvel também tinha parado com aquela perseguição exacerbada aos mutantes, né? E eles davam a impressão de que a sociedade estava assimilando, tanto é que eles participou de guerras secretas. É quando os X-Men passam a fazer mais, integrar um pouco mais o universo Marvel, Sim. né? e não ser só o cantinho mutante e eternamente pe perseguidos e preconceitos, sempre teve porque era, é o um motor dos X-Men né? mas nos anos 80 parecia que estava tudo bem, tinha a, a várias cenas da Rogue da, da Jean Grey indo ao, ao shopping, a Aurora com eles
0: entendeu? Inclusive virou uma coisa recorrente até hoje, né tipo Girls Night Out a gente vai é só a mulherada fazer compra no shopping até hoje eles têm histórias assim Isso, mas isso nasceu nos gibis
1: dos anos 80 Acho que era até o, jo, era o Paul Smith Ou já o João Romita desenhando Alguma coisa assim Não era o John Byrne, não Era imediatamente pós-John Byrne na minha, na minha memória de Marvete dos anos é, 80 Eu é, acho que
0: era isso Uma, uma, uma coisa que eu, que eu, eu vou levantar para você ver se você responde para mim Os X-Men são perseguidos pela humanidade Porque eles são mutantes, certo? Justo quem é que sabe que o Homem-Aranha não é um mutante, ou o Hulk não é um mutante, ou qualquer outro? Esse sempre outro foi péssimo na Marvel, né? É poderoso, né? não é mutante também. Como é que eles sabem que esses são e os outros não são? Tipo, o Quarteto Fantástico tá lá, quem disse que não são todos mutantes também?
1: Esse sempre foi o pé de barro, e justamente por isso que a gente enxergava o, quando os mutantes como um universo paralelo da Marvel, especialmente quando eles não se misturavam, né? que é, ah, Beleza, eles estão lá naquele mundinho deles
0: quando, quando interagia é que isso grit... saltava aos olhos, né? Por isso que eu acho, eu acho, eu acho curioso esse negócio da, dos X-Men da na Fox e muita gente fala ah, vai ser legal quando a Marvel pegar, eu fico pensando cara, faz todo sentido a Marvel fazer um acordo e pegar o Quarteto Fantástico de volta eu acho que faz todo sentido, existe uma maneira de integrar o Quarteto Fantástico a esse universo cinematográfico de uma forma que funcione e de uma forma que eles é, sejam os exploradores, aventureiros de uma família que eles sempre foram os quadrinhos né? Hum, e, e adultos é, e adultos, sem essas maluquices que eles, Não, in, que eles tem, in, tem enrolar, que ser um, né? um
1: quarentão, cinquentão, Reed Richards para fazer páreo com o, o, o Tony Stark
0: é. do, do, do Robert Downey entendeu? sabe que eu fiz uma sugestão pro, pro produtor de X-Men né? que também produziu o Quarteto Fantástico e ele falou, cara, vou, vou falar com o Feig, posso? Pode, uhum. eu, eu, eu dei uma sugestão que, que já teria o Quarteto Fantástico inserido no Universo 9. Uhum. Quer que eu fale? Pode dizer, é, o espaço é teu. <risos> nunca, tá vai, não, nunca vai acontecer mesmo. Então, a, a, a sugestão que eu fiz é a seguinte: é, a, toda a, a viagem do Richards, tudo aquilo já aconteceu. E quando eles voltaram para a Terra, eles tinham um acordo com a S.H.I.E.L.D. para poder continuar desenvolvendo tecnologia para eles, ao mesmo tempo que eles, que eles é, financiam a pesquisa do Reed para curar eles dessa, dessa, dessa situação, porque ele quer curar o Coisa, né? Uhum. E quando todo mundo sai da Terra, na Guerra do Infinito, parte 2, e o toupeira ataca, o quarteto é forçado a se revelar. Ou seja, eles sempre estiveram lá. Uhum. Mas isso seria uma forma um pouco mais orgânica. É como o Doutor Estranho, né? Ele já tá lá. Sim, ele foi já citado, é... né? é O filme vai ter um flashback, provavelmente... Vai ser, tipo, acho que eu, eu chuto que a montagem vai ser alguma coisa atual com o flashback de como ele chegou lá. É, mas ele já estava lá, o que eu acho muito bom, né? Marvel tirar da frente a origem, quando, quando puder tirar da frente. Não, veja bem que o, o cara, melhor introdução no,
1: no Guerra Civil foi o Pantera Negra. Absoluto. eu estou louco para ver o filme do Pantera Negra. Eu também achei incrível. Louco. Eu nunca dei uma unha lascada pelo Pantera Negra. De repente, eu estou louco para ver o filme do Pantera
0: Negra. Ou seja, alguém acertou muito ali. Quanto mais eu ouço desse filme, mais eu quero ver, né? Mas só pra amarrar a coisa, eu consigo ver o Quarteto no universo cinematográfico da Marvel, mas eu não consigo ver os X-Men. Não, não dá. É mesmo, mas eu também... E eu, eu não vejo
1: nem no mundo dos gibis. Quando entra, sempre quando o X-Men entrou na parada, eu disse, era o mesmo problema que eu tenho, que você falou, eu tenho. Gente, a jangreia é vista e perseguida na rua? Por quê? O Noturno, hum. vai lá. A outra é uma ruivaça. Não Qual podia. o problema dela, entendeu? Não, ela é freak, ela não sei o que Tipo, é não, mano. É uma gata ruim. Ah, gente, é uma supermodel, entendeu? Todas as ex woman são supermodels. Elas são perseguidas por quê? Ah, o Noturno, beleza. O Noturno seria tão perseguido quanto o Coisa. Então, por que que o Coisa... Não é, é visto como mutante da... o, e coisa o é o
0: ídolo das multidões,
1: né? É, entendeu? Beleza Então, é, nunca coube Eu sempre li como um gibi separado é, e, eu, e é ótimo que esteja em outro estúdio E fique lá O Bryan Singer tem... Eu não, não digo que ele está acertando Eu acho os dois filmes o, bem fracos Mas ele está, contando, ele está senhor daquele domínio Está contando as histórias que ele quer dentro, do sabendo o que faz apesar de eu estar discordando né? vamos estar discordando no gerúndio
0: Pro, é, concordar em discordar
1: exatamente, mas deixa ele lá, ele está fazendo aquilo, entendeu é, já tentaram trocar a guarda foi um, foi um, um desastre com o Brett Ratner, entendeu é, ainda preferia que o Matthew Vaughn continuasse a atuada do, do primeira classe Podia não pular de década pra década. Ou senão eu vou
0: fazer a defesa do Brad Brett Ratner aqui, viu? Ah,
1: seu amigo Brad Brett Ratner. Eu não ele acho. ele te convida pra mansão dele,
0: aí tu acha que o cara é bom. Ele é gente boa. <risos> tá. Mas não é isso. Eu não acho o filme esse desastre todo. Eu não acho mesmo. Eu acho que o, os fãs é meio que blew out of Poxa, sabe? Porque queriam ver uma história no cinema que ele contou de uma forma diferente coisa que não cabia naquele momento naquele naquela naquela hora e que talvez a gente veja né, como a gente viu nos quadrinhos da saga da Fênix ainda no espaço com os chá essas coisas todas é nessa nessa nova é, caminhada que os x-men estão tendo no, no cinema mas eu não acho um filme um filme horrível eu acho ele divertido mesmo eu acho que ele que ele, que ele funciona como como uma, uma fantasia de ficção científica com muita ação é, eu acho que ele tem momentos emocionantes. Eu adoro o final do, do, do Wolverine com a Jean Grey. Eu acho, assim, muito, muito, muito legal.
1: Eu, bem... gosto da, eu gosto da situação na casa. Eu acho gosto... Bem... A... O combate as... na casa da Jean Grey é o que eu mais gosto no filme. Isso, esse eu sempre Curta revejo. Curta... Esse trecho eu sempre revejo. Eu,
0: eu acho que o problema só do, do, do desafio final é que ele tinha... É, é... Dois plotlines para amarrar E ele não precisava, ele tinha o lance da cura E o lance da Jean Grey Se ele se concentrasse em contar uma história só ali é, Talvez a coisa fluísse Um pouco melhor O da
1: cura gerava um texto muito melhor Hoje em dia a Marvel Studios Consegue ah. pegar um tema sério e desenvolvê-lo Tem tem gente fantasiada trocando
0: soco. Não entendeu? precisava da Fênix naquele filme, não precisava da Jean Grey. Não então,
1: o, o tema adulto de discriminação, se houvesse cura para... Ah, de, digamos. Se houvesse para cura ser para negro, qualquer, 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 qualquer coisa sei. que você é, é preconceituoso contra, se houvesse a cura, você abraçaria, entendeu? Isso, isso é, um, é um tema seríssimo. E dava para levar com eu as pessoas que... se socando, voando é,
0: dando tiro pelos olhos, enfim ele é levantado em muitas partes do filme, mas a parte da Jim Gray meio que, que se Int... complica no meio entrou forçado e
1: não é bem resolvida é, não, não chega onde poderia chegar não chega ao ápice é uma, é uma pena, mas eu não acho o filme um desastre não na época é, eu é cheguei que... a compará-lo o desafio final, o confronto final enfim, faz o... O o,
0: o, é o confronto final o, o confronto, confronto final, final. O conflito o final. final... X-Men 3.
1: X-Men 3, eu, eu passei a chamá-lo de O Retorno de Jedi da primeira trilogia. É bem isso. Porque ele é mais apoteótico, ele repete coisas que já foram feitas nos dois anteriores, entendeu? Mas é, não é tão dark quanto o X-Men 2 e é, e é o, o ápice, é o a gente nunca tinha visto Magneto levantar ponte, sabe? Em guerra total agora, de, de fato, contra a humanidade. Era, ou seja, era apoteótico como o Retorno de Jedi. Hiperbólico. Exato. Com repetições de ideias, de temas que já tinham acontecido, que nem o Retorno de Jedi faz com o Império e faz com o Guerra nas Estrelas. Então, eu até o enxergava por, essa, por esse prisma. E por isso até me diverti. Eu me diverti mais com o X-Men 3, e agora talvez venham a, as pedradas, do que Dia de um Futuro Esquecido, passado, é, requentado, e agora o X-Men Apocalipse. É, então, eu acho que... Pronto, foi forte, mas é... Eu, eu, eu senti porque... O x 2 de... é
0: tão bom, pelo é, menos continua é, x, aquilo. X -Men 2, X-Men 2 ainda é o melhor de todos no, no, no cinema. Não não, tem, não tem, exatamente. Um, é um, um dos melhores filmes de quadrinhos também já feitos. Isso também não tenho a menor dúvida. É, e, e é um hard act to follow, né? É difícil ali. É, e eles vai tentando. Mas eu, mas eu defendo total o Disney Futuro Esquecido e o Apocalipse, assim, sem... Sem, sem sem ter medo de ser feliz. Eu acho que os filmes funcionam funcionam bem melhor do que eu esperava. É... Eu gosto do tema dos dois filmes, eu gosto do modo como ele conduz. E eu acho que o Bryan Singer ele é meio apaixonado pelo mise en scène da coisa. Ele é apaixonado em, 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 em criar esse mundo. Às vezes, talvez ele não seja muito bom em conduzir esse mundo, mas ele tem paixão. Isso eu eu, eu admiro. Acho que o único filme dos X-Men de todos eles que que realmente não dá é o, é o X-Men Origins Wolverine Que eu acho que foi Foi o que você falou Foi quando o Brian Singer saiu de vez Foi um gerenciamento muito mal feito Do estúdio ali Foi um diretor que não teve nenhum poder De, de, de tocar a coisa do jeito que ele achava que tinha que tocar é, E não funcionou pra mim De, de, de forma alguma
1: Você vê a questão, por exemplo, do Blob né? O Blob aparece no X-Men Origins Com o Kevin Durant fazendo né? é, e... um, um erro Grotesco de tudo naquele naquele filme e ele agora volta a aparecer para olhares mais atentos no X Men Apocalipse você ouviu é, no filme
0: é eu vi ele derrotado caído pelo não demônio. não
1: precisa dizer o que é não precisa dizer o que é mas as a gente viu as fotos já
0: as fotos já entregam não tem muito não tem
1: muito como fugir disso não. mas enfim
0: não, é... vou... não mas parece. é, é que assim no, no X-Men Origins é 12 né? porque ele falou, você me chamou de blobs ou não, eu falei não mano, não, não tudo, tudo ruim, Isso tudo é ruim. Bad writing. Eu, eu não tô nem
1: colocando os filmes do Wolverine na questão ou filmes paralelos, porque eu tô só tentando falar de, de X-Men ainda que seja tudo uma grande família e, e tudo mais e tal é, eu acho mas é, é absolutamente pavoroso o X-Men Origins, o Wolverine é, curiosamente, o X-Men Origens Magneto foi dar no primeira classe, né? Sim, metade do roteiro tá lá. Inclusive, o roteirista tá acreditado, né? Uhum.
0: Com quem o Bryan Singer nunca trocou uma palavra na vida. <risos> ele fala: não sei quem é o cara, mas ele está no filme que eu produzi, porque assim o Writers Guild é a, a, a arbitra, né? Sim, mas se realmente tá
1: metade das ideias do cara ali, é, há que se dar um crédito, né? sim. Assim, assim como o cara, o carpinteiro que fez a cena lá do, do, do shopping center que não foi aproveitado, o cara tem que estar tá no crédito. Foi Sim. mal se, se vocês não colocaram o meu shopping center. Mas eu pra, trabalhei nisso, meus pintores pintaram, os eletricistas colocaram luz, né, eletricidade, enfim. Então. O,
0: o, o engraçado é que. É, às vezes é tanta gente envolvida no filme assim que você fica, putz, a cena que eu vi aquela foto lá atrás, ou a sequência que eu esperava que fosse acontecer tá tudo em algum lugar no éter perdido e, e, e flutuando
1: ah, a própria a própria cena clássica do já clássica né as coisas ficam clássicas com dois meses é, do despertar da força que era o Kyle Ren ligando o sabre na floresta né ele não liga o sabre né você não, aqua, não existe aquela aquela aquilo que revelou ao mundo cross guard né na a, a guarda a guarda de mão do do, do sabre aquela polêmica toda, há mais de um é ano, filme. e aí você foi ver no filme e não, não apareceu a, a, a ligada dramática, né?
0: E se você pensar, é, naquela cena não tinha mais espaço mesmo. Não, já não precisava. Tava nele, o foco da cena estava nos outros, então... É, são decisões, às vezes você... Quantas vezes a gente vê um trailer que... que, que a, a frase é falada com um tipo de ênfase e no filme é outro. O próprio, o próprio Capitão América, Guerra é civil... No trailer, quando Stark fala Eu queria socar esses seus dentes perfeitos uhum. No filme é uma outra tomada é, um
1: outro é, take. É, é o outro take, exatamente É o take dos dois e não aquele Por, por, por cima do ombro do Capitão Exato. Que é muito mais ameaçador né? O cara parece que tava vindo pra cima do Capitão Numa discussão ferrenha Que tipo, bicho, é dali que vai nascer o quebra-pau né?
0: Inclusive O trailer de X-Men 3 é, Tinha um plotline Completamente diferente do que ficou no filme quando, quando os mutantes se juntam no final para a batalha, né, que vai o Homem de Gelo, vai a Kit Pride e tal, o Wolverine ele não quer levar a molecada, ele fala, você tá pronto para morrer, você tá pronto para ver ela morrer, ele faz aquela coisa, vocês não vão ir, eles falam, a gente vai porque nós também somos X-Men. E no filme, ele fala o contrário, tipo, vocês agora são X-Men, vocês têm que lutar pelos que vocês acreditam. Uhum. Então eles rodam às vezes as versões que tem dinheiro e às vezes não tem certeza, e monta tudo e vê, vamos ver o que, que funciona melhor. Cara, é por isso que a gente, por exemplo, eu penso em, é,
1: em meu livro, né, Os Portões do Inferno, tá para fazer um ano, e eu estou pensando em, de repente, ah, vou publicar já capítulos que eu já tenho, tenho feitos aqui para pro, pro segundo livro, como um teaser, como um appetizer. Cara, eu vou, posso até fazer isso, mas vai ter tanto disclaimer de que talvez não chegue assim na forma final do 2, entendeu? Entendeu? porque só quando eu revisar o 2 com 30 capítulos escritos e esse capítulo adiantado adiantado demais, é, muito além do processo de, de término da obra pode não ter, pode ter que ser modificado ou não ter nada mais a ver entendeu? E o trailer e você, é isso E você conseguiu colocar seu livro na discussão do Zé Ah não, jabazinho, jabazinho <risos> leve, mas olha foi a primeira vez no Zona Neutra aqui no podcast que eu até falo isso, mas é porque eu achei relevante, entendeu? Tem a ver com o que a gente estava
0: comentando é, eu, posso, eu posso dizer então que eu não gravei com você ontem Porque eu estava revisando um roteiro que eu estou fazendo Doctoring e Rewrites um Filme de terror brasileiro que em breve Estará sendo filmado O
1: espaço é seu amigo, Zona Neutra é dos amigos né? Isso não tem problema nenhum Aqui okay, é melhor, diz, é melhor é, Descaradamente dizer que é um jabá E uma autopromoção do que fingir que não é Porque aí é hipocrisia
0: entendeu? Agora deixa eu deixa, deixa levantar uma coisa Você não acha legal esse lance de ter os stingers no final do filme, né, as cenas pós-créditos e pós-pós-créditos, deixando todo mundo dentro do cinema, esperando alguma coisa acontecer e de repente acontece, eu acho um barato isso. Eu, acho é, um barato. eu sou daqueles
1: que nunca saiu de um, de um filme porque eu queria ver os, os créditos todos, porque eu queria decorar aqueles nomes que eu, de equipe técnica que, sei lá, porque é doente, cinéfilo doente, entendeu? É, né, o a, assistente do, do, do cara do efeito especial. Então Você eu virei novo né então é, é bom é bom ficar sim não e metade da sessão de imprensa de imprensa de imprensa não porque era tudo bicão e, 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 e blog e fanzinho nem, e nem
0: me fale de sessão de imprensa hoje em dia
1: mas enfim a sessão de imprensa que tudo que, 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 que o que tem menos a é imprensa é, metade foi embora do dos créditos hoje enfim né e eu recomendo que fique todo mundo também para o final do X-Men, porque assim como no, no Dias do Futuro Esquecido, que teve a cena do apocalipse, já tem cena para o próximo filme
0: da, 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 da série. O, o, que, o que me faz é, é, ter a certeza que o Brian Singer realmente estendeu o dedo médio em riste para o Tom Rothman e falou: sim, querido, eu vou abraçar os gibis com gosto agora. É, não tem mais você pra me dizer Ah, então, vamos botar roupa de couro monocromática porque eu não quero roupa colorida. É, porque era Matrix, né? Lembra que a, o Paradigma, lembra que
1: a X-Men saiu em 2000 já com luta de arame, com quase que bullet time, né? Todo, aquela, todo aquele ranço do, de Matrix ter reinventado a roda da ação em 99, imediatamente aquilo entrou dentro do X-Men 1, né? Do original, primeiro um 1, né? O, o que foi bom, porque viabilizou o filme, né? Senão não ia, o filme não ia sair nunca. O filme não, é, não e tanto é que o, o, o Brian Brasília finalmente faz a cena de, 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 de sala do perigo, né? Que ele tanto quis fazer naquela época e não
0: deu para fazer, né? E nunca nunca conseguiu fazer Não é, conseguiu. Não, não 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 podemos comentar essas coisas também, né? Mas é, é eu acho divertido ver, ver que também foto já saíram. Né, eu acho divertido ver versões live action de alguns trajes clássicos. E você olhar e falar. Ó, oh, algumas coisas funcionam assim, outras não. A Marvel descobriu um milagre chamado texturas, né? Uhum. Então, enche a sua roupa de texturas, que, que elas vão funcionar bem. Já os X-Men descobriram os shoulder pads, né? É, ser seus personagens em, em jogadores de hockey, que eles vão funcionar também. É,
1: a textura no universo Marvel se, de, de, é, desculpou o Colan, né? O, o Pantera Negra seria inviável com o colar, colar de ginástica, né?
0: Aquele, e um colar é, de miçanga, né? E um aquele...
1: colar de miçanga de, de quem faz, quem faz Humana. é, Humanas, né? Curso de Humanas. É, é. O Demolidor, por sua parte, já no, na, no Netflix, mais uma produção Marvel, também tem textura aberta. É só olhar em, em alta resolução as fotos. Em e sim. várias plaquinhas para ele aguentar tanta porrada que ele toma. Quer dizer, foi o caminho que a Marvel é, inventou para Pra gente, olha, é o uniforme mais colante Mais parecido com o do Gibi Foi do Capitão América no primeiro Vingadores Sim,
0: que foi tipo super herói mesmo Foi, foi. Mais claro, mais, mais colorido E o Homem-Aranha do Capitão América Guerra Civil isso. Né, que, é, que é bem fiel e também é bem
1: texturizado. Não chegou a ser o uniforme da Nike, como a gente brincava, do Andrew Garfield, né, que, que, era, que era parecia, parecia, parecia neoprene de, de surfista, sei lá, era,
0: era, era, já foi over demais, entendeu? Essa, essa, essas coisas que eu não entendo, sabe? Tipo, vamos, vamos fazer um filme e deixar ele realista. Cara, o, o desgraçado anda pelas paredes, não é realista. Então não, não fica preocupado em... Ah, mas tem que ser uma roupa que um, um, um moleque vai conseguir fazer. Não, mano! É só uma roupa! Dammit! Eu, eu adoro no Guerra Civil o jeito que eles, que eles simplificam a teia do aranha. Porque desde o San Raimi... Eu entendo o Raimi que era em 2001, 2001, 2002... Que ainda tinha aquela coisa como o povão, o povarel vai abraçar super-heróis que a gente lê há muito tempo, né? Então, a teia era uma preocupação. Como é que um adolescente vai criar um, um, um adesivo que nem a, a, a 3... 3M a 3M o... criou, né? Então, no primeiro filme era orgânico. orgânico. OK. Depois o que
1: era justo já se o cara, se o cara ganhou, a, a, se o cara escalava a parede, força proporcional então... aranha, só queria que sair oh. do cu, mas beleza.
0: entendeu? A gente tinha que disparar pela bunda. Nessa, nessa versão do, do Marco Webb Que é tudo muito realista é, ele, não, ele, ele tem que roubar da, 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 Do Osborn, né, da Oscorp Que é deles, não tem nada a ver com ele né? ele, uhum. ele pega aquelas pastilhinhas lá Ou seja, Oscorp, não tem mérito nenhum Da genialidade do Peter Parker ali Nenhum, aí nesse é, No Guerra Civil, eu acho brilhante Porque é, O Tony Stark olha e fala, essa teia aqui Quem faz? Eu, acabou Acabou, não tem, que, não tem que ficar explicando, tipo, eu faço, eu criei, o moleque é um gênio, ponto final, acabou. Então, você compra
1: isso num diálogo, né? não, não entra exposition, não, mas não. eu fiz um, um estágio na 3M e meu pai sempre trabalhou com solventes e
0: cola. Tem, tem uma outra coisa no, nessa, nessa entrada do Homem-Aranha com, com o Tony Stark que eu acho tão genial, que ele consegue falar todo aquele papo de grandes poderes trazem grandes responsabilidades, sem ter que falar isso, sem ter que citar o, o tio Ben, ele dá uma sobriedade à coisa, porque ele, ele fica de cabeça baixa, né? E uhum. ele fala numa frase, tipo, se você tem o poder de fazer alguma coisa, não faz, e, e, e coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Acabou. Acabou, Acabou. o Homem-Aranha inteiro, em uma frase,
1: funcionou... sem Reinter... Reinterpretando o lema dele, né? Reinterpretando Re... a, a lição... O que norteia o Aranha, só não, que
0: não 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 teve que falar do Tio Ben agora, porque obviamente vai falar no filme dele e tal, e funcionou que é uma beleza, funcionou perfeito. Só elogios, cara, só elogios. Mas Guerra Civil é só elogios, Guerra Civil é só elogios, é, e Batman e Robin é só porrada na cara, porque é só o que merece. Não, cara, tá num abismo, um abismo
1: de, 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 do, do, do fundo do fundo do poço de qualquer traço de qualidade ou escrita, atuação, tudo tudo um desastre.
0: Eu acho. É... É uma pena ter coisas que funcionam num filme que não merece algumas coisas lá. É porque eu, 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 eu gosto do Benetton, né? Como acho que visualmente tal, tá, o Batman tá legal. O, o filme não merece. É muito, você é muito...
1: você viu a Contagem, né? Que o Homem Aranha no Guerra Civil tem mais falas do que o Super Homem no seu próprio filme. Pois é, né? A partir daí eu não falo mais do filme, tá bom? É, é... É... obrigado é, é, que próximo. É... é que nem Superman 3 quando no Superman 3 ele é coadjuvante do Richard Pryor obrigado, eu não falo mais nada do filme
0: é, é aquela coisa, alguma coisa está muito errada no reino da
1: Dinamarca isso. é, bicho, o, no... o filme leva o seu nome, você fala menos do que as outras pessoas na... no, no, no filme tem... tem algo de errado né? quando o Homem-Aranha é uma adição num filme que não precisava dele não precisava.
0: E ele funciona de uma maneira completamente brilhante.
1: E ele funciona, ele ainda assim tem mais falas do que o protagonista de um outro filme. Aí, meu irmão, é, deixa quieto, enterra e manda para Krypton entendeu? Só,
0: só, só uma última coisa que a gente tem que falar de Batman vs. Que tem que falar, né? É, eu imagino a ligação do Lex Luthor para o departamento de design da Lex Corp falando: Ó, oh, preciso de quatro logos aí. E os logos são o seguinte, tem um cara que é super rápido faz um raio aí, tem uma mulher que tem um símbolo estranho, faz um WW tem um cara que a gente pegou é, 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 embaixo da água faz um A, porque não é água uhum. tudo bem que deve ser latim, né? Aqua. É, é. E, e, e tem um
1: maluco aí... Não, é porque o, o, primeiro, o primeiro logo deu, duplicava o W também, porque era Waterman, entendeu? E aí batia com a U, Wonder Woman. Então, teve uma... Teve, é. O cliente é. mandou devolver a arte pro departamento de arte. Cara, é, tudo, é tudo errado isso, é tudo errado. É tudo, é até... tudo errado. São, são pessoas sem um, a mínima noção do que, do, do, sobre o que estão escrevendo. Elas podem até escrever bem, coisa que não fazem, mas a Ainda que escrevessem bem, elas não sabem sobre o que elas estão escrevendo. O, o, o pior
0: são os fãs que defendem. Os fãs que defendem isso. Gente que se diz fã. Não, Quem ainda não. fala, você não gostou, você não lê quadrinhos. Eu falo, querido, eu leio quadrinhos há mais tempo do que você tá vivo. É, gostou? mas sem, sem tirar o. Sem, tirar, <risos> sem colocar a,
1: a, o crachá de tiozão do gibi, como diz a, a editora do meu livro. Nossa, é, eu, que... eu coloco com orgulho. É, pois é, mas eu também coloco com orgulho. É, mas, enfim, é. Vamos fechar só nosso aqui, a nossa pensata, sobre aquela notíciazinha que eu comentei com você, que, enfim, cravou essa semana é, em bilheteria total, somada, todos os filmes dos, filme, dos filmes do universo cinematográfico Marvel, eles al, alcançaram 10 bilhões de dólares. Né? 10 bilhões de dólares. De, disto desde. É, desde o início dos do, dois filmes que marcam o início dessa em 2009, né? Que é O Homem de Ferro e O Incrível Hulk. 2008, o Incrível Hulk. 2008. É, sim, então 2008, beleza. Então, O Homem de Ferro. E o incrível Hulk do, do Edward Norton, que apesar de parecer, o, o, parecer e é a ovelha negra, ou o primo esquisito dessa, dessa listagem toda, ainda assim é considerado vídeo General Ross seu mesmo, né? Vide, quer dizer, então, o Tony Stark tá no filme, né? O então, tá... Tony Stark tá no filme? Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. 13 com treze. guerra civil. 13 com guerra civil com 10 bilhões de dólares, sendo que o Capitão América Guerra Civil, neste nosso papo aqui, já vai, já vai caducar esse valor, mas já está perto do 1 bilhão, está com 940 milhões de arrecadação.
0: É, provavelmente o Guerra Civil vai ser o, a terceira maior arrecadação da Marvel atrás dos dois vingadores. Exatamente, deve a... Deve superar o Homem de Ferro 3. Sim, se pá,
1: ele ainda morde um pouquinho do Vingadores da Tron, viu? Uhum. Vamos ver o quanto, quanta perna ele vai ter, mas isso é, isso, isso é comparação de tamanho de pau e, e torcida, é, 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 é bobo, porque a gente vê que o Capitão América aqui, desconsiderando o primo pobre, o primo feio, que é o incrível Hulk, que... que Apenas arrecadou dos 260 milhões de dólares. A gente pega o Capitão América, o primeiro Vingador que rendeu duas continuações muito mais milionárias. Só o Capitão América rendeu 370 milhões no mundo todo. É o mais baixo dos Vingadores, né? É o, é o, é o que rendeu menos, né? Do grupo principal de Vingadores e logo a seguir acabou detonando dois filmes elogiados, muito superiores e que renderam muito mais dinheiro. Né? O Soldado Invernal terminou a carreira dele com 715 milhões e o Capitão América, o Guerra Civil, como a gente está dizendo aqui, já está em 940 e com certeza vai biscoitar um bilhão. Em cinco é. semanas ele já bate o um bilhão fácil. Sim, sim. Então olha só, cara, a gente tem aí, até o, o Homem-Formiga... Tem 520 milhões de bilheteria. O Homem-Formiga, cara. Daqui a pouco o, doutor, o filme do Doutor Druida.
0: Fica o desafio
1: pra vocês que estão ouvindo descobrir quem é o Doutor Druida. Justamente, entendeu? Cara, o, o próximo Guardiões da Galáxia já jogou uma brincadeira que vai existir o Magnum, né? Que é o... Na brincadeira do diretor do James Gunn é o, é o Nathan Fillion, né? Wonder Man. O Wonderman, pois é, que alguns sites bazingueiros chamaram de homem maravilhoso, homem maravilha, né? Mas a gente, a gente que não é, não jornalista de quarta classe, entendeu? A gente sabe que o, o Wonderman era o Magnum,
0: o Wonderman. Mas assim, nós não, não, não é só a bagagem, mas é a, é, a, é a vontade de querer é, fazer direito, fazer o, fazer o mínimo que é tipo, a informação, né, velho? Checa o nome, tem
1: tanto lugar para checar, é fácil. Mas enfim, teu parecer desses Desses 10 bilhões, né? É cara. Enfim, acho que a Disney comprou a Marvel por 6, não foi? Acho que foi... 4, assim. 4 bilhões. 4. Não, acho que foi um pouquinho acima, porque foi um pouco mais do que ela pagou por Star Wars, que realmente foi 4.4, alguma coisa assim. Foi, mas foi basicamente
0: a mesma coisa.
1: Né? É, vamos lá, vamos fechar em cinquinho, né? Foi e... um
0: investimento,
1: assim... Oi, né? Já, já, já. Não, deu... isso é bilheteria. Isso não é volta com camiseta, bonequinho, com desenho animado, com todo todo o ancillary né? Tudo a volta do, do que é a, do que é a marca Marvel hoje para Disney, né?
0: Eu tava desde o começo desse negócio todo, né? Desde que começaram a fazer Homem de Ferro, tava, Eu fui no set também e eu converso com essas pessoas desde sempre. E eu lembro que eu falei com Kevin Greveol, que é roteirista de quadrinhos, escreveu para Marvel e fez Underworld né, no cinema. Ele também é ator, né? ele é um dos lobisomens lá. Isso. Ele é o é um... grandão, né? É o e... grandão com o vozeirão. É o grandão com o vozeirão. Um cara gente boa pra caramba e tal. E ele comentou comigo uma vez: tipo, o... o melhor plano que você pode ter no cinema hoje é fazer um filme da Marvel. Porque você sabe que vai ampliar seu público absurdamente. Você sabe que você vai trabalhar num filme de qualidade e que tem o que dizer. E você sabe que você vai ter tempo, querido, por muito tempo ainda. Dinheiro Sim. e trabalho não vai faltar. É, o Mark Ruffalo falou isso na, no lançamento do, do Era de Ultron, né, que eu pedi para o correspondente nosso fazer essa pergunta para todo mundo, como que eles a amado como um plano de aposentadoria. E ele falou, é a primeira vez na minha carreira que eu consigo planejar comprar uma casa até 2020. Uhum. Eu sei que vai ter, vai ter dinheiro, vai ter trabalho... E, e, e olha como esses caras são. E você
1: lembra que Mark Ruffalo começou a carreira como afinador de guitarra numa loja de, de som numa loja de guitarras na Sunset Boulevard né
0: <risos> esse ah, o, um papo... esse o, esse, o, esse cara hoje que, o, a graças o a, Ferrer, a Marvel Jeremy Renner ele estava trabalhando de garçom é, ele fez SWAT né ele foi o vilão de SWAT do Colin Farrell não decolou e voltou a ser garçom Porque tinha que pagar as coisas Ele falava, eu tinha que dar comida pro meu pug uhum. né? Eu podia ficar sem comer, ele não E aí, quando, quando veio o chamado de, Do torna né, Que ele ia fazer a ponta lá como Clint Barton lá, Nos Vingadores Exato. Depois, Ele falou, tô dentro então, olha agora, Kate Blanchett vai fazer Thor. É, é, a gente vê Sharon Stone, talvez, entrando no Homem-Formiga. O que ia ser brilhante, né? Se ela fosse a, a Janet Van Dyne. Ia ser brilhante. Sim, é, sim. Kurt Russell tá em Guardiões da Galáxia 2. Então, é, pa parece assim... Um, um, um sonho engraçado que a gente teve. Imagina a gente ter essa conversa há 15 anos, velho. Cara, Porque... o Robert Hedford.
1: Claro o Robert Hedford é esse já está. Cara, bicho, o que ele deve ter ganho no, 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 no trocadinho dele lá do soldado invernal deve ter dado mais do que os últimos 15 anos de carreira do Robert Hedford. E, ele, e outra coisa. Ele vai bancar Sanders. Por mais. Até, até virar uma múmia, né?
0: E ele não é um cara que sai de casa pra fazer um filme capenga. Não, não, não. Ele é um cara que ele fala: eu vou entrar no projeto se for bom, se for uma coisa legal. Cara, e na boa, um dos melhores papéis, da,
1: dos, do, de uns dos top 10 do Robert Hedford, tá o Picareta do. do
0: Alexander do, do, Pierce.
1: Do Alexander Pierce tá, é, tá entre ali dos, dos 10 do Robert Hedford, com sem vergonha nenhuma, do Soldado Invernal.
0: E, e assim, a gente vê o próprio, o próprio Downey, que, que falou é, não, quando o Ferramente Ferro 3 né, ele tinha mais um Vingadores para fazer tipo, é, eu acho que é talvez a minha jornada tá acabando aqui e tal aí de repente o pessoal chega e fala ó, esse é o roteiro de Guerra Civil topa! Aí ele olhou e falou fala com o meu advogado para poder arrumar o valor mas já topei aí, E agora
1: repente... vai, vai aparecer no Homecoming no, é, no
0: nome Aranha. Aranha. Tipo, Ó, esse é o roteiro do Homecoming, a gente tem todo o destaque. Topa! O cara fala com o meu advogado aí, mas eu topo. Então, o cara tem gratidão, ele sabe que a Marvel deu uma carreira para ele que ele não tinha mais. Sim, sim. E, 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 e as pessoas parecem que têm prazer em trabalhar com, com todo mundo. Você, você me mostrou até um vídeo no oh, Facebook oh, oh. Do, do do Chris Hemsworth, do Chris Hemsworth, Hemsworth, é um barro, né? Tipo, fazendo flexão e dizendo, é. É, tá tendo essa confusão toda aí, porque Thor não tá lá, eu não tô lá pra botar... É só, são heróis menores, eu, eu não saio de Asgard pra resolver né é, é roupa suja, né? É, é picuinha desses caras, então você vê que todos eles, ele, eles têm um relacionamento que é incrível, né? No, 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 no tapete vermelho do, do, do Guerra Civil, tava o Mark Ruffalo tava o Chris Hemsworth, eles falam que que legal que o filme tá aqui, que daqui a pouco estamos todo, todo mundo junto, né? Todo mundo é de porque,
1: volta. É, é porque no, o ouvinte não vai dar para ver, mas tô fazendo aquele clássico mexendo um, abrindo o olho, abrindo o outro. Esse é irmão desse, né, amigo? Sim. Esse é muito burro, sabe? Esse é o teu plano de carreira, exatamente. É o teu plano de aposentadoria. Veste a camisa, porque, sabe, é, o fã vestiu a tua camisa, o estúdio vestiu a tua camisa. Não é hora de abandonar o barco, ou ser Blazer. Não, não. Não e, um trabalho e eles pra não mim. vão
0: ser. Eles não vão ser. Não, e não assim, vão. já se fala em filme solo da Viúva Negra. Eu consigo enxergar tipo um Jason Bourne legal com ela, sabe? Um filme de espionagem casca grossa, um filme de espionagem bacana que ela tem que dizer assim, ó. Isso aqui eu tenho que resolver que é meu.
1: Tchau. Vou resolver Isso dá vontade de editar todas as cenas da viúva. Não é porque a Scarlett Johansson é lindíssima e gostosa. E tudo mais, não dá vontade de editar todas desses, desses, todos os filmes que ela apareceu e montar já o... o já dá um filme solo dela curti, altamente
0: curtível, entendeu? Senão Al... o, o que é o papel dela em Guerra Civil, né? Exatamente. Como um é, um é incrível. Ela tá do lado lá do Stark porque ela, 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 ela é shade, né? Ela já faz... Já, fez, já, já teve em todos os lados da equação E ela sabe que Não é a coisa certa fazer Mas é a coisa que se a gente não fizer eles vão fazer por nós Então ela fala Vou jogar o jogo porque eu sei que eu vou conseguir Fazer alguma coisa por fora Ela sabe que o Capitão América não vai capturar Ela sabe disso E naquela cena final quando ele tá indo com, com o Bucky Embora que ela fala I'm gonna regret that E, e para o Pantera Negra você fala, é óbvio que ela ia fazer isso Porque é, é quem ela é Tipo, se ela tiver que viver nas sombras, qual é a novidade pra ela, né? Ela vai fazer isso. Não, tanto é que. Ela é a única que não é presa no filme, né? Ela tá presa no final. É, tá... Ela trai,
1: ela tem a ceninha do Stark, o Stark joga. Vão vir pra cima de você. Sério, vão vir pra maior espiã do mundo. Né? É que nem. É pegar. É tentar pegar o Nick Fury de calça riada e pegar a viúva negra de calça riada, entendeu? Vem aí que eu não tô nem aí
0: pra vocês, né? É,
1: exatamente, cara. Vem fundo. É ela já sabe ah uma, uma pergunta para olha só já estamos naquela uma horinha de, de, de bom papo renderia mais umas três oh. você sabe que eu estou fechando a, as malas para ir para fazer Star Trek lá em Los Angeles é o tema do próximo zona neutra já vou avisando aí aos ouvintes mas para dar aquela fechadinha é, a gente viu no trailer de aliás nos créditos de Guerra Civil que o filme foi teve cenas no Brasil você sabe quais foram sim então diga.
0: Foram as cenas do, em Wakanda. Cenas claro do... que
1: foram as cenas de Wakanda, porque não eram aquelas do aeroporto de,
0: de, de Berlim. Né? Cenas, o que a gente tem é catarata, né? Então, é. seja uma catarata, vai no Brasil. Indina Jones precisava de uma catarata, Brasil. É, agora, Wakanda tem uma catarata legal, Brasil. Agora. Foi, é porque tá sobrando
1: dinheiro, né? Porque aquela cena dura dois segundos, teu olho nem capta a catarata, porque a gente fica fixo na grande Pantera Negra, no grande ídolo, que obviamente é uma, é uma maquete, é uma miniatura ou algo, é algo digital e aquela catarata podia ter sido feita no, no Macintosh de qualquer cara da indústria Light é Magic, né? Mas
0: por que não ir para o realismo, né? Por, por que, que não, não, né?
1: Por que não ter uma tomada aérea no Brasil, né? Que pagou um, dois dias de sobrevoo de, de helicóptero aqui, né? E, e pronto, já tem imagem composta para colocar no computador, né?
0: Por, por sinal, você, eu, eu gostei do, da, do tapinha de luva de pelica que o, o Ryan Kugler deu na Ava do né? Na, na diretora lá do... do... Do Selma, né? Que ela ia fazer Pantera Negra e ela falou que não vai fazer porque ela não. Basicamente, ela não sabe jogar com a, com a galera. Ela quer fazer a coisa só dela e ah, o filme tem que ser meu. Aí vai o Ryan Coogler né? Que dirigiu Creed, que é um filme que eu adoro.
1: Achei uhum. incrível, Creed. Eu entrevistei, eu entrevistei ele e o Michael B. Jordan pra, no, no Long
0: Lead do Creed. Também gosto muito do filme, e gosto muito dele. E, e, e ele falou: vai ser o meu filme mais pessoal. Ou seja, chupa. Eu tô na mala e vou fazer vou fazer um filme pessoal, sim Vou colocar afro-americano, arrodo aqui, sim Vou chamar o Michael B. Jordan pro filme Foi assim, mano, não posso chamar o cara pra ser o Pantera Negra Porque ele já tá escolhido, o Chadwick Boseman Mas eu vou colocar meu brother em algum outro papel incrível aqui Porque deve ter papel bom arrodo Lupita Nyong'o tá no filme também E você viu que o gibi mais vendido de 2016 até agora é o Pantera Negra, né?
1: Pois é o é, que, que é isso? Reflexo de um, de um bom filme. Eu quis ler o, gibi do, o novo gibi do Pantera Negra ao sair do, ao sair do, do, do filme. Quer um dizer... bom filme,
0: um bom planejamento, um bom desenvolvimento de personagem. Você percebe que, que o, o, o T'Challa não tá pra brincadeira. Ele é um casca grossa. Ele não tá nem aí pra diplomacia. Não, ele, 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 não... ele, ele posar em pose de gato, entendeu?
1: Aquilo ali eu mandei um caralho tão alto no cinema pois assim. É. Ele não, dá,
0: disse, dá uma pirueta e cai que nem gato. Eu disse, puta. Ele, é, ele, é, ele é um rei, né? Ele, assim, eu vou proteger os interesses do meu povo, não é da minha empresa. Ele é um, ele é um rei. Não, ele sério? não tá nem aí pra nada. Não. Ele pode encarar
1: qualquer um ali. O War Machine dizendo Your Highness pra ele foi. O capitão também, foi, cara, foi é outro nível. Pouco. Quer dizer, isso foi... tudo que a gente conversou. Dá 10 bilhões de dólares, muito bem recebidos, né? J muito com, bem, com recebido. merecimento.
0: Doutor Estranho pode, pode esperar que vai ser, vai ser outra, outra paulada. Vai ser outra paulada. E assim, bem-vindo, Benedict, né? Bem-vindo, Benedict, ao, ao, ao clubinho.
1: É, tava faltando, né? Se, se, se eventualmente colocassem um, um Rid Richards adulto, talvez pudesse ter sido ele, né? Quer dizer, enfim,
0: mas que bom que é o Doutor Estranho. Quem, quem você colocaria para ser Reed Richards hoje?
1: Cara, olha só, é, se eu for falar minha, minha ideia dos anos 80, porque aí, enfim no quarteto fantástico fala, fala. na época, olha só olha, olha quem era? Era Richard Chamberlain como <risos> o <Senhor> fantástico <risos> Michelle Pfeiffer como é? como a Sue Storm e cara, eu acho que era exatamente o Kevin Bacon como o lourinho, né como o tocha humana, cara esse, posso ah lá, pós-footloose, ou seja, esse era o meu quarteto fantástico e, claro, um, um homem de borracha qualquer, porque na época era tudo de borracha, né, como, como, como coisa. coisa. Hoje, cara, nesse agora nesse estalo aqui não me vem o nome, você já tem, sei lá, um Vigo Morta e sem da vida, algo assim? Você oh,
0: tá, sabe que originalmente, quando o filme começou a ser planejado, antes do Team Story entrar na parada, quando ainda o Chris Columbus é, desenvolvendo, eles queriam o Campbell Scott para ser o Reed Richards. Uhum. E eu, eu falo, pô cara, tem a ver, é. eu, eu eu compro bem o Campbell Scott como o Reed Richards, é, de sopetão assim eu não, eu não consigo pensar, eu diria tipo a Rachel McAdams para ser a Mulher Invisível, mas ela agora tá no, no Doutor Estranho, né, então, é, this one não rola mais, tem que tem que pensar, mas eu, eu acho que tem, tem tanta gente boa aí, a Marvel é tão boa de escolher elenco, né, olha é. eu, o Tom Hilderson, olha o Chris Hemsworth, olha o próprio, o próprio Chris Evans, que desacreditado, tipo, ah, já foi o Tocha Humana antes e tal. Não, Chris Evans é uma daquelas línguas mordidas, sabe, assim, que... e eu disse eu, A eu dele vou... própria, a dele também, porque a gente conversava muito sobre isso, né? eu, eu conversei com ele um monte na Long Lead do Capitão América, tá? ele falava, eu não queria fazer esse filme, eu tive que ser convencido pelos meus amigos, pelo Kevin Feige, porque eu falava, não vou fazer. Não, 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 não tem para onde ir. E olha para onde tem,
1: né? E olha, e olha no que deu. Bem, Sadowski, vamos interromper vamos, na verdade, vamos encerrar. O tempo tá passando, o tempo foi ótimo. Você sabe que você é vai ser convidado, quanto mais. Presente Oi. aqui no Zona Neutra. Bem-vindo, obrigado pela participação. A Zona é Neutra. Galera, na semana que vem já vou fazendo o encerramento por aqui. O especial é Star Trek, direto de Los Angeles, falando tudo sobre Star Trek Day. Que eu estou arrumando as malas e subindo no teletransporte para comemorar os 50 anos de jornada nas Estrelas, junto com o velho elenco, o novo elenco. As promessas do evento são muito grandes. Eu espero que se cumpram e eu espero passar um pouquinho para vocês aqui no Zona Neutra. Sadovski, brigadão. Valeu pela participação. Tamo aí. Esse podcast, Esse podcast faz, faz parte, parte do Epic Cast do grupo. Ah,